0: 我特别特别不明白，为什么我要坐两个小时的飞机，然后打了一个小时的车，去一个别人的小区玩儿。
1: 这就是一个秦皇岛的三里屯
0: ，像是建在加沙犹太人定居点里面的一个迪士尼乐园
1: 。阿那亚是北方的大理，你不觉得阿那亚很像一个正在建设中的大工地吗？
0: 这是一个楚门的世界。你
1: 在阿那亚当游客，你就有一种在 VR 当中体验中产版模拟人生的感觉
0: 。觉得阿那亚好难，好难被描述啊
1: 。其实二零一二年以前，阿那亚这个地产就已经存在了，但它当时是北戴河的烂尾楼盘。
0: 它里面什么都有，有怪诞的书店、怪诞的图书馆、怪诞的餐厅和咖啡馆。这个小区太假了，但是每样东西居然是真的
2: 。回到我们早前已经提过的一个概念，就是区隔。阿那亚的人群是高度筛选过的。就是你要不就是在那里购置了房产，你要不就是花了非常高的这个酒店的价格去获得这样的一种准入，所以它预先性的就排除掉了很多我们所谓的这种生活中的烟火气
0: 。我惊呼一声，就居然在阿那亚，月亮都是爱马仕
2: 的。听众朋友们，大家好，欢迎收听《不合时宜》，我是主播王庆，今天跟我一起来主持的还有若涵。大家好
1: ，我是若涵。嗯
2: 、呃，我们今天有一位嘉宾，呃，是这个微博上很活跃的一位博主，啊、呃，然后他也有一个自己的播客。那这位嘉宾啊、呃，先先请他来自我介绍一下吧。这个是呃熊小莫，小熊。嗯
0: 、你好，我是熊小莫，我是隔壁播客《鱼的许愿》的主播之一，今天被王庆和若涵邀请来这边录音，好害羞啊。哈哈哈哈哈
2: 哎，你你刚才说你是熊小莫的时候，就很有播音腔的感觉，呃、嗯，就是你你你自己录播客的时候也是这样，会有一个播音腔的感觉吗
0: ？其实不会，因为我我们平时录播客，包括我自己录视频的时候，是完全垮掉的一种状态，而且我还挺享受让大家看到或者听到博主和主播的垮掉的这种状态。但是垮掉不是说特别的没有生气啊，只是有一点懒散。啊、哦，但因为考虑到你们的开场特别特别的， uh, 相对我们播客来说特别的正经，所以我就觉得我不能一上来就表现出一个慵懒的状态，<笑>没准半个小时之后会
2: 。哦<笑>， uh, 那就太好了。嗯、uh, ，其实呃， uh, 今天这期。的这个组局也是有点偶然，因为我们其实，在一个嗯、呃、非常垮掉的场合，然后之前偶遇了这个小熊，对，嗯、呃，所以才会在这样的一个契机下，对，呃，有了今天这样的一期节目。那就对，简单介绍一下，就其实我们跟呃小熊在微博上也是互关了挺久了，然后因为经常就是会从他的这个微博里面啊、呃、看一下生活的一些趣事，然后吸取一点人生。智慧，所以之前就一直还挺、这个、过了过了，<笑>没有没有，嗯、呃，就之前其实一直还挺想，就是看有什么契机可以一起来录个东西，但是没想到就是呃，应该是上周吧，然后这个契机来的
0: 如此突然，对对对，
2: 完全没有意料到。<笑>就我们都去了那个阿那亚的海边蹦迪，然后就是在那个呃深夜午夜的这个沙滩上，然后大家都大家都喝大的时候，对对对，非常垮掉的时候
0: 。我来描述一下这个状况吧，<笑>来吧。以、啊、我还残存的一些记忆的话，<笑>是差不多一两点的时候
1: ，没有那么晚。然后我当时十点十一点吧？是吗？十二点
0: 。我我已经记不太清了。然后我们当时是在阿那亚，就是北戴河的一个。网红小区吧，能这么说吗？网红海滩小区，对，组织的一个电音乐节上，<对>我当时我的鞋已经不知道去哪儿了，然后在沙滩上滚来滚去，<笑>缓慢的朝卖水、卖吃的和厕所的那个方向在蠕动，在蠕动的过程中，我听到有人喊说：“哎，需要墨。”然后看到两个女孩非常清醒，非常没有任何就是饮用酒精饮料的迹象，异常的就是美丽和。端庄的坐在边上，一种异样的神情看着我。你
1: 把我们形容的好傻叉感觉
0: 。没有，我觉得当时就相比我当时的我，你们要清醒了很多。对，所以我就非常努力的从地上把自己支棱起来。我说你好，你好，这因为从来没见过嘛，我都没认出来两两位。然后啊，原来是这个若涵和那个王庆，说你好，你好，我们那个也来这儿玩了。我。<笑>我已经不记得我当时在说什么了，我可能，嗯，就稍微先打打个招呼，然后讲一讲，听了你们上一期的播客吧，有吗？然后又合了影，嗯、然后合影第二天早上，在我醒过来之后收到了，是一个非常狰狞，<笑>只有我啊，三个人当中我比较青面獠牙的这么一个状态，呃，我会希望说手机永远没有被发明的那种照片
1: 。<笑>我已经从里面挑了一张你表情最正常的发给你。你是不是得知这个真相之后更加感觉到暴击？对，我想补充一点，就当时我们决定立刻在沙滩上决定要录这期节目，是因为我见到熊小莫之后就开始非常激动的跟他形容我这两天就我们这两天在安纳亚的旅行，然后我们两个就非常激动开始交换双方的感受，最后觉得一拍即合，一定要录一期。这一次魔幻之旅的<笑>真的吗？我怎
0: 么不记得这事？你断片了？哎、我记得我当时是那样。发表发表任何评论，但没准我待会会讲你们已经听过的事情啊，<笑>因为酒岁之后往往说的就是真心话
2: 。对，嗯、然后那天呃，小熊还现场穿了那个冲锋衣，我印象特别深刻。就当时那个海滩上，就大概到了这个午夜的时候，因为天气很冷嘛，就大家开始可能都穿的比较少，吊带呀、啊、这个热裤啊什么的都过来，然后发现就是风实在很大，于是就很多人穿。穿了呃睡袍，就是酒店里面那种睡袍，然后在这个沙滩上游走，然后一片睡袍当中有一个穿冲锋衣的熊小莫老师，我印象非常的深刻。<笑>整个
1: 海滩最潮的打扮就是熊小莫
0: 。哦可可千万别，
1: 因为没有穿冲锋衣的，
0: 真的是太冷了，朋友们。
1: <笑>我觉得我们在录这个节目之前，可能得出一个什么免什么免责声明之类的，因为一会儿可能会就是蹦出很多的槽点，然后就是<笑>。我也不知道该怎么说，不代表本台立场吗？还是说我们对阿娜、啊、这个地方没有恶意？<笑><笑>就是没有
0: 没有没有恶意，我们既没有收钱也没有恶意，對,對,对，纯粹就是游客對，对
1: ，纯粹作为游客分享一些自己魔幻的感受。然后我觉得我们是不是可以先从，呃，就是我们各自去分享一下这几天的这个旅行体验来说起，以及就是为什么我们会不约而同的去到这个地方？要不要熊小魔先来聊一下？
0: 其实我在去阿那亚之前，我完全不知道我要参加什么活动。是我的男朋友 Ryan 在两个月前订了机票和酒店他说我们到时候去一个什么什么活动玩。我一个耳耳朵进，一个耳朵出，我就忘了是什么事了。等到到了阿那亚，第一天派对还没有开始，我入园之后感觉情况不太对，因为有好几个奇怪的现象在同时发生。呃，第一个现象是我到阿那亚之后，因为我第一天是住在阿那亚园区外面的另外一个小区，那个小区要便宜很多很多。恰巧那边正好是，恰巧那边是一个手机厂商在举行发布会，所以招待了很多引号媒体老师下引号对。然后我一路上就看到了好多那个手机品牌的广告，好多他们搭建的那种商业活动的标志，而且一路上不停地被。数码博主老师们给叫下来打招呼、合影什么的，我就觉得这件事情，第一，我必须承认，就是让我虚荣心很爆棚，就觉得哇，我熊小莫何德何能，好多人认识我这种感觉。另外一个感觉就是，呃，这真的是一个我值得花钱和花时间来玩的一个活动吗？就不就是一个没被邀请参加手机发布会的人自己来蹭发布会这种感觉。但第二天整个情形就不对了，呃。我包括我们在午夜相遇的那一幕，可见就是整个情势发生了如何巨大的转变。嗯
1: ，你要先你要先讲到这儿吗？我们来补充一些细节
0: 。我先讲到这儿，<笑>对，你们来补充。嗯，
1: 就是非常有趣的是，是一会儿亲也可以分享一下，因为我觉得。庆的感受可可能跟你差不多，就是他完全不知道他要去一个什么样的地方，然后被我拉了过去。因为就是庆刚回回北京的这段时间，一开始住我家嘛，然后我们当时就想说，哎，找个周末可以去北京周边玩一下。然后因为他回国也还没有去，可能除了回老家也还没有进行过一些短途旅行。然后阿那亚是我之前就是。我觉得你们应该都有类似的感受吧，就是每每到一个周末或者是一个假期，就一定会在朋友圈刷屏刷到这个地方。然后当时我是知道在就是招待，因为是北京的一个还蛮不错的，就是地下地下音乐的蹦迪场所，所以啊、呃，当时招待在这个海边就是做这个电音节的时候，我自己就还挺想去的，因为我平时在北京也会去招待，所以就因为这个契机，我就说那我们做周末走一趟吧，因为确实也挺近的。然后最精彩的就是。我们也住在了园区外面，因为园区外面真的很便宜，就比里面要便宜不
0: 少。便宜太多。对
2: 对对，那个要稍微提醒一下听众，稍微提醒一下听众，就是住在园区外面，这是一个非常重要的细节，大家一定要记住。就后面会逐渐展开围、well、绕这个细节。<笑>嗯，好，若海你接着说。
1: <笑>对，但是我当时呢订园区外面这个房的时候，嗯、首先是我在那个网站上看图，我觉得其实挺不错的。然后第二个是我查了一下，它离那个什么海边也好，或者说我们要去参加电影节也好，直线距离也就一公里。然后我想说，虽然它是这个阿那亚园区外面对吧？但是人家也很近，而且性价比这么高，就是感觉有正常这个经济思维的人就当然要选这个酒店了。所以我当我们当时就住在园区外面，然后这个故事我们就可以展开一下了。就我们那天在。而且我们就是到了那个园区，就是到了我们酒店之后，我们因为当时还有一个朋友，他今天没有来参与录制，然后我们三个还非常惊喜，觉得那个酒店非常相当之不错。然后我们就把东西什么全部都收拾好，然后说那我们下午就去阿那亚逛一逛吧。然后我们就走到了阿那亚的门口，然后开始了我们这一次旅行的魔幻打开方式。<笑>我我是不是应该在这儿？继续卖个关子，我觉得再这样说下去，我可以再说上一个小时
0: 。我可以补充一段，直到刚才你说的那个经历都跟我是重合的。<对>我以为我到了阿那亚，那是一个没有米老鼠和唐老鸭的迪士尼乐园，这就是一个大家可以随便进去逛，在海边随便转一转，然后在完全没有人的孤独图书馆和完全没有游客的。海边礼堂自拍的这么一个地方，后来我发现熊小莫，你的算盘完完全全打错了。第一，我特别特别不明白，为什么我要坐两个小时的飞机，然后打了一个小时的车，去一个别人的小区玩？阿<笑>、啊、那亚，朋友们，朋友们，
1: 笑死
0: ！正在听播客的各位，如果你如果你没有明白什么是阿那亚的话，它是一个美丽的住宅小区，它是一个小区。对，而且有一些小区外卖可以进，快递可以进，但阿那亚的管理特别的棒，非常的棒，非常有秩序。我无论如何都溜不进去，我就问门口的保安：“那你有什么办法能放我进去吗？”我就想进去，因为阿那亚周围实在是没有吃的东西，我那天中午快饿死了。我在点评查到有一个披萨店就在这里面，但是门口门口保安放放不了我进去。保安说：“这样吧，你去那边买一张沙丘美术馆的门票。”一百一十块钱你就能进去，然后你随便你去不去美术馆，那我就遵命了嘛。买了张票进去吃了那个披萨 ，by the way 那个披萨非常非常难吃，<笑>然后去了沙丘美术馆逛了一圈，还是发现里面就一百一十块钱还包含了一张电影票，在阿那亚影院。那天下午我是完全一个人逛的，在一个清醒的状态啊，因为音乐节还没有开始。我那天的两个游览都是较为失望的，第一个是沙丘美术馆。呃，美术馆很好，美术馆当时的那个展览也非常的好，其中一共展了十五件作品嘛，有两件是我朋友的作品，呃，我还我不能说这展览不好，但是美术馆里面当时充满了大妈大爷团，他们应该没有被邀请参加晚上的招待蹦迪会，但是白天的时候他们是倾巢出动的，大爷大妈逛美术馆，不是所有的人都特别的 behave， 嗯。我发现我朋友的作品几乎被他们拆开来端详，然后又按照他们的想法重新组合了回去，而一边的保安是完全无动于衷。哦，啊！我看完了这个展览之后，几乎是在商场一样的展览当中挤了出来，之后又去了电影院。电影院实在是没没没东西看嘛，那我手上有张票，我就看了《速度与激情九》。<笑>我的天，那是个什么骗子呀！ a n y、anyway, w a y 我们今天讨论的不是《速度与激情九》，但是我只是想，我第一天的旅行完全是跟第二天的蹦迪和前一天的数码发布会又是不一样的一个感觉，这<对>是一个极大的。日夜转换的魔幻的地方。
2: 嗯，我我我先那个补充一个背景啊，我觉得就是在若涵进入这个讲述我们怎么进入园区的这个故事之前，就是可能不一定所有的听众朋友们都去过安纳亚，或者说了解安纳亚是一个什么样的情况。那就简单非常简单的那个背景就是安纳亚它其实是这个秦皇岛的一块这个海岸，然后大家可能对秦皇岛另一块海岸比较熟，叫做北戴河。那安纳亚呢，它其实在北戴河再往南南边一点然后它其实火也就。就是最近这几年吧，这个可能由于一些类似于像孤独图书馆，还有这个房地产的一些项目。啊、呃，变成了一个可能现在北京的中产非常趋弱物的一个地方。然后，嗯、呃，刚才我们提到的就是说要进入园区的这些东西，呃，它其实是就是把那个海边的那一块给圈起来了。所以它虽然这个海这个社区里面它什么都有，但它的社区外面其实非常孤立的。所以就是如果你要从阿那亚呃那个园区出来，然后你要去到比如说附近的一些县，或者像啊、呃、南戴河北戴河啊秦皇岛这些，就是更有啊、呃、真正。有人在生活的地方其实是很远的，所以就才会出现说刚才这个啊，熊、呃、小莫说的那种，就是你在园区外面其实什么都没有，它其实就是一个大荒地，就大工地的这样的一个感觉
1: 。刚刚熊小莫说那个，你后来因为进不去嘛，因为其实我们本质上是住在同样一个酒店，在第一天的时候，所以我们遇到同样的情况，就是在园区门口会接受保安的灵魂三问，就是你预约了吗？有房卡吗？是业主吗？然后。当时我们应该去的时间比较晚，所以其实里面的那些什么孤独图书馆啊、沙丘美术馆，我们都预约不上了。然后对方就说：“你们明天再来吧。”当时我们当然非常心不甘情不愿，所以我们在回去的路上就有很多看上去很像阿那亚本地人，就是我的意思就是说住在秦皇岛上的本地人在问我们说
0: ：“房东
1: ？不是房东，不是房东，黄<是>牛，黄牛，黄<笑><笑>牛，对。”黄牛在问我们说：“呃，你们要不要进去？我可以带你们进去。”然后当时我就在想说，我们当时就一开始，我们去的路上就有很多黄黄牛在拦我们说：“你们是不是要进去啊？你们进不去的，没有票。”然后当时我们还就是想保有一个就是知识青年的理性啊、呃，希望通过正规的渠道进去，所以我们就一直在拒绝黄牛。我们说我们有预约，我们有票。然后非常有底气的往阿那亚的社区门口走，结果走到走到门口，果然被拦住了。我们就往回走，然后还被黄牛拦下来 PUA 说：“你们还说你们有票，你看进不去吧？要不要我带你们进去？”<笑>然后这个时候，我们只能低下我们高贵的头颅说。对我们没有票，我们要怎么进去？然后那个女人就说：“每个人五十，我带你们进去。”然后我就，我们当时还互相交换了一下眼神，说：“五十还挺便宜的，这杯这这波不亏。”因为你想，你买那个沙丘美术馆的票不是还用了一百多吗？然后他居然只收我们每个人五十，我当时居然还有一点点感动，觉得他没有趁机宰我们一笔。然后我们就。顺着那个大哥的方向，跟着他一起往前走。但是当时我一直是觉得，他们可能是就跟阿奈亚内部的工作人员就打通了某种关系，所以他们可能以什么工作人员的方式开着车带我们进去。然后那个大哥还特别实诚，就他加了我微信之后说：“你把我用完之后就可以把我删了。”然后我说。我第一次碰到这么实诚的人，<笑>就我还没有享受你的服务，你就开始提醒我,我应该把你删了。然后他又非常急切地催促我赶紧转一百五给他，因为我们当时有三个人。然后我就说，那我们不能看到你的车再给你转钱吗？他说不行不行，赶紧转钱。然后当我就说实时迟那十块，我把钱转给他之后，大哥带我们来到了一个围墙前面。然后围墙前面坐就是站着四个跟他长相气质非常类似的大哥，然后他们搭了一个梯子在围墙上，然后跟我们说：“你们现在翻过去。”当时我们我们就从这里开始，我们的阿那亚魔幻之旅就徐徐打开了，就从我们开始翻梯子开始。当时我们三个都震惊了，你知道吗？就是。原来一百五十块钱是让我们去翻梯子进去，然后那大哥还特别紧张，就说：“你们不要出声，小声一点，不要被业主听到了。”然后开始在我们爬梯子的时候 PUA 我们，让我们赶紧翻过去。然后我们就就通过这样
2: 不正当的方式进入了这个社区。而且他那个梯子，他只搭了一面，就是只有我们过进去的这一面是有梯子的。然后另外一面就是你翻过去之后，你还需要下来嘛？然后那一面是没有梯子的，所以就只能跳下去。然后跳过去之后，还走过一段这种就是杂草丛生的，嗯、呃，怎么讲？就是呃非常非常非常不知道干嘛的一块野地吧。然后过去之后就进入了这个阿安阿那亚的园区。听
0: 上听听上去，你们像是参加了一个跑酷的活动
2: 。<笑>真的，我跟你说，而且王庆那天穿着裙子就。
1: <笑>然后努力的翻那个围墙，就真的现场就是大型尴尬以及就是魔幻，我都不敢。就我翻过那个墙之后，我都不敢相信，我居然花一百五十块钱干了这事儿。而且关键是，他没有搭两面梯子。然后我当时就想说，其实我们不用踩这个梯子，我们直接翻过去也可以啊。所以这一百五十块钱只是给了我们一种不得不翻的勇气
0: 。我觉得在任何一个语境下面，你们说。你们翻进了一个私人小区，这件事情都很容易被告
2: <笑>。是的是的是的是的，嗯，对，这里也还有一个这种细节吧，就是说，刚才若涵提到说，我们在进门的时候，那个保安会问我们嘛，就是说你，你你要进入这个园区，它其实是一个这个私人拥有的一块这个这个园区，它并不是一个这种公共的场合，所以就是你能进去的这个方式，要不就是你在里面啊入住了一间园区里面的酒店。然后要不就是你在阿纳亚、啊、有这个房产，就是也是近年来就北京中产比较啊、呃、喜欢做的一个事情，就是在阿纳亚可能买一个二套房或者度假房，然后这样你就会有一张叫做业主卡的东西。然后再有就是可能就是像这个呃徐小莫这样，就是啊。呃预约了，就是园内的一些文化项目，他们的门票，然后这个门票可以给你一个，呃，相当于说进入这个园区的一个通行证吧。
0: 对，二十四小时有效。
2: 是吧？哦哦，那对，还那其实我们当时进去的时候，他跟他们跟我们说，你们要提前七天预约，我们当时就懵了，我们在这只待两天，就七天完全无法，嗯。然后这个故事就是刚才若涵讲这个故事，其实还有一个非常精彩的结尾，就若涵要不要再讲一下？就是第二天我们翻他的朋友圈，这个大叔的朋友圈，我们发现了什么
1: ？就我非常叛逆，因为他让我把他删了嘛，所以我就没有删掉他。然后那天就是他收了我们钱之后，晚上我愤愤不平地打开了他朋友圈，发现他居然在电音现场蹦迪，就是拍下<笑><笑>我觉得这个大哥相当之，就是相当之朋克。白天在门口摆着梯子招客，晚上在电音线上蹦迪。我当时很想在朋友圈留言说：“请问这位大哥，您是翻通过翻自己的梯子进来蹦迪的吗？您知道此刻如果你在门口招来顾客的话，应该还有很多人想进来，这样你会错失很多赚钱的机会哦。”但是我忍住了，没有留言
0: 。所以你们俩是第一天进到园区就已经是。这个招待电音活动的开幕的是吧？对
1: ，就是那天第一天是，我们周五周五的晚上，嗯
0: ，哦，那不像我，对，因为因为我比你们早到嘛，所以我经历的第一天全都是数码博主，<笑>第二天全是大妈大爷，第三天全都是热辣青年少男少女，这么一个奇怪都不能叫过度了，应该就是顺便。<笑>
2: 哎，对，所以你后来是第一天住在这个园外，然后第二天就是搬到了园子里面，是吧？是的，没错。所以有没有一种就是升级为上等人的感觉
0: ？哎，讲到上等人，我来给你们一个数据吧。你们知道阿那亚的房产的价格和他隔壁的小区的房产价格的区别是什么样的吗？
1: 不知道，就是倍几，差几倍是吗
0: ？呃，对，首先他们都在一个一公里半境内的一个位置，他们的。地理位置并没有特别好和特别差，当然阿纳亚里面的硬件条件肯定是好不少的了，但是从从从呃地理位置来说，这里这两个小区是差不多的。阿纳亚的房产是好像将近要四万块钱一平米，然后隔壁的小区是五千块钱一平米， oh.
1: Oh. 差
0: 了八倍，朋友们，八倍
1: 只,只差了几千米的距离是吗？按按理说他们直线距离其实非常的短，没错。我我觉得刚刚的故事其实就有一个关键词，就是巨大的区隔。就是自从那个阿那亚的围墙围住的，就是一种巨大的区隔，有生活方式的区隔以及房价的区隔
0: 。对，我觉得完全它是一个享乐的堡垒，它里面什么都有。有一些看起来很怪诞的，我们待会儿应该会说到，有怪诞的书店、怪诞的图书馆、怪诞的餐厅和咖啡馆，然后怪诞的戏院和各种文化活动。但是呢，他又是由非常尽职的、礼貌的，同时一点也不松懈的保安完全看护起来，对，像是建在加沙犹太人定居点里面的一个一个迪士尼乐园，就这种感觉。北
1: 京人的卖家是，对
0: 。然后我第一天进到这个小区的时候，我相信你们有同感，就觉得这个小区。太假了，但是每样东西居然是真的。<笑>我们经常看到过这些新开盘的楼盘，里面有煞有介事有一些什么烘焙坊，有一些餐厅，有一些呃蛋糕店，但其实都是假的，只有招牌没有营业，对吧？嗯。看上去不错的按摩店，看上去不错的理发店，其实都是售楼处装的样子，但里面没有人在营业，更没有人在消费。嗯、但阿那亚的奇幻之处就在于，所有的这些店都是在营业的。都是有东西在卖，有服务在提供的，而且他们的设计非常非常的好，没有一家店有任何一个拉垮的招牌，或者说有使用的不当的字体排布，或者说是很粗糙或者世俗的配色，没有，每一样细节都是完美的，完美到让你觉得太假了。但是你开始付钱买东西的时候，你发现你所有的服务都可以买得到，嗯，而且像这样一个庞大的小区。最合理、最通常的做法是招商，对不对？就是星巴克要进来开咖啡馆，星巴克开，而不是小区开。如果要有一个超市，也应该是零售的经营方来开，不是小区开。小区也不应该自己经营一个理发店，小区也不应该自己经营一个面包店。但是阿那亚里面所有的这些服务，小到一个越南粉，大到酒店，全都是这个小区自己经营的
1: 啊！
0: 太。Oh. 太太夸张了，所以我去之前已经有很很多人在提醒我说，这是一个楚门的世界。我当时还不能够理解是什么意思，就是它确实是一个虚虚假感很强的一个地方，但是每一个功能又是真实在起作用的。而在小区之外，你别说吃一碗便宜的面了，在小区之外几乎什么吃的喝的都买不到，所有的物资提供和服务。都在这个小区里面
2: 。嗯，对，对，其实我特别，我对于你刚才提到的这种，就是，嗯，他的这种反差也也有很深的一个感受，就是他的这种审美，包括他这个呃生活方式、服务他的标准化的程度，其实是跟一线城市呃无无缝衔接的，就是你在里面可以找到你在北京、上海想要去找的那些。比如说各种国家的这个美食，然后有呃很多这个品牌的店，然后你可以有非常高标准的，比如说一些亲子的项目，啊、呃，但是另一个方面，嗯、呃，它的这种呃就是。不真实感又是非常强烈的。就刚才你提到说这个园区外面的一些这个设置，我觉得安娜给我的一个感觉就是它的这个园区外面的县城感是非常强的。就是你进到这个城，你进到这个社区里面的时候，你会感觉到你是在一个这种啊、呃，可能北京京郊的一个。这种游乐园或乌托邦，呃，但是你一旦出到这个园区外面，你就其实就是县城，然后甚至都还不是说县城中心，而是县城的城郊，然后你需要就是坐很远的这个车，然后才能去到稍微有一点人气的地方，包括像有一天晚上我们，我们我们啊在去的第一天晚上，我们后来那个呃。尝试去蹦迪未遂，呃，没有被允许进入这个蹦迪的现场。我们于是后来就决定啊，那我们今天晚上还是要去干点什么。于是我们就去找了一间这个在附近的一个呃这个小镇的<笑><笑>按摩按摩店、啊，对对对，然后去吃了那边很有名的烧烤。我们当天晚上驱车二十
1: 公里才找到这家按摩店。可见是有多么的偏僻。
0: 我前一天晚上正好约了那个手机品牌的一个客户，还有我一个媒体同行，我们打了一个车，大概七八点吧，然后去了隔壁一个小镇。隔壁一个小镇不是指佛罗伦萨小镇那种小镇，就是乡镇的那种小镇，去吃了一个饭。然后我们真的彻底高估了，呃，北戴河地区阿那亚周边的交通运力，而且。最近其实还算是旺季，对不对？是我们吃完饭吃的太晚了，太大意了。我们吃到了十一点，然后准备开始打车回阿那亚那个方向。我们打车的情况，如果大家用滴滴打车的话，会知道这种情况，就是需要排队。但是我们三个人打车，恰好我的我显示一直没有打到车，然后我的朋友显示他排队排在第二名，然后我的另外一位朋友排队排在第三名。也就是说，方圆好几公里内正在打车的只有我们这一桌三个人。而我们完全打不到车，最后我们不得不求助餐厅的老板。餐厅的老板说：“好，那我开车送你们回去。”这是他当时原话的语气。为什么呢？因为他已经喝的两眼通红，他要开车送我们回去。我们又对，但是我们又哆嗦，又没有别的选择。然后这个大哥就一满身酒气。坐到了前面，发动了汽车。我们三个没有一个人敢坐副驾，挤在一块像是一窝刚出生的小猫。每个人都把安全带，每个人都把安全带绑得死死的，<笑>好香<笑>。特别特别惶恐，一路上不敢玩手机，然后时刻把手放在胸口，准备做迫降时候的那种 brace 的动作。但有惊无险，我们在这辆这个如果被警察拦下来一定会完蛋的车里面，还是安全的开到了阿拉阿纳亚的门口。没有一辆出租车路上
1: 。我们那天更绝对吧？我们吃完那个，我们被我们就是定义为阿纳亚片区最孤独烧烤店的一家烧烤店叫啥来着？啊，我居然忘记它的名字
2: 。锦州烧烤。对对对。锦
1: 州烧烤一定要强烈给大家安利，这是一个完全不收广广告费，但是我们此次秦皇岛之旅就是印象最深刻的一家店。就我们按完摩出来已经是凌晨快一点钟了，然后整条县城没有一个店开门，但是锦州烧烤亮着它白白的小灯，然后进去店面里面发现它营业到凌晨四点钟，然后就觉得这家店好努力，因为我们进去吃的时候。整个店只有我们一桌客人，但他们也没有关店，而且真的非常好吃。好，这个吃完之后，<笑>差不多凌晨两点钟了，我们也打不到车，就是在滴滴上叫了半小时都打不到。这个时候呢，我们看到有一辆出租运着一桌那个，就是载着两个乘客，然后那个司机就是就跟那两个乘客商量说，我们能不能挤一下，跟他们因为是同一个方向的，但因为就座位实在不够，然后。我们就跟那个司机商量说，你一会儿送完他们再来接我。我们后来那个司机果然在十分钟之后回来接我们了。我们真的非常非常感动，因为如果那天晚上不是这个司机的话，我们可能真的回不去，因为我们离酒店二十公里嘛。但最好笑的就是，就是阿那亚阿那亚这个片区之外的那些司机，就真的都很很热情，打引号的热情。我们我们用另外一个形容词形容这些司机的特。特征是非常喜欢掌控游客的人生，就比如说那天晚上我们坐那个车回到酒店，已经凌晨三点了，然后我们三个人都困得要死，当时就想迅速的奔回酒店房间然后睡觉，然后这个时候司机悠悠地说了一句说凌晨三点了，不是应该去看日出吗？我们之后的两天在安达亚这个外面的县城打车，然后每一个司机都会在我们上车知得知我们的目的地之后跟我们说。这个时候还去这儿干嘛？应该去哪哪哪？就你需要非常强烈的定力，才能够按照你原本的计划去到你应该去的目的地。<笑>基本上在县城旅游是这样的一个风格。对，然后，然后我其实想补充一下你们刚刚说的那个，就是安奈外面是一个很现成的感觉。因为我当天我们在那儿旅行的时候，我就录了一些音嘛，然后回来听那些录音的时候，我发现。就是 Apple 的那个 Notes 上标注的这个地点是昌黎县，但是我们如果在那个朋友圈发朋友圈发微博，它定位的是一个非常高端的名字嘛，阿纳亚黄金海岸社区。然后阿纳亚这个名字其实也是后来那个地产商自己取的一个非常符合中产喜好的一个名字，它是一个繁语，然后意思是僻静而远离尘嚣的静谧之地
0: ，太高端了
1: 。对，阿啊呀，那个里面那些啊、呃、建筑也好，或者是餐厅也好，刚刚熊小莫其实有提到嘛，就是都非常的精致。我觉得它很像北，就是北京精致生活的一个移植，就是你会在那边看到很多熟悉的元素，比如说单向街书店，比如说 D D C Livehouse， 比如说什么 Kitchen。西餐厅之类的，完全你是在北京的这些三里屯也好，国贸也好，是可以吃到的。然后他们集中的出现在了阿那亚。然后庆那天就感慨说，这就是一个小的秦皇岛的三里屯
0: 。我觉得跟三里屯还是有点区别。我来讲讲我的感受，看看你们是不是认同。嗯。呃，三里屯即便它有很多很高端，或者说是客单消费挺高的一些餐厅、书店，或者说是所谓生活方式场所。但三里屯无论如何，它还是会给人一种城市的烟火气和市井感。嗯，就你还是会看到偷偷摸摸沿着墙根在撒尿的小孩，然后有满满地扔的旧的用过的口罩，然后有一些地上满地滚的空的星巴克的塑料杯子。你还是会觉得这个地方是有人的痕迹，有有有生活的痕迹。我不能说这是美的，只能说是一种市井气吧。阿那亚的奇幻和就让人费解的地方是在于，它所有的无论是设计细节，还是在那边发现的所有的人的痕迹，都是规范的、秩序的和准确的。我是一个对设计和秩序还挺敏感的人，但我在阿那亚，我清楚的发现，如果一个地方所有的东西都是对的，所有东西都是准确的话，它显得极其极其的，嗯。海市蜃楼，嗯，对它他还不只是假，你摸了每个东西都真的，就包包括卷宗书店它里面的装饰，它用的那些材料，你摸全都不是贴面，全都是真的。包括所有的房子，海边的那些住宅，他们的草地喷水的装置，然后他们长出来的绿油油、非常漂亮的、均匀的草，全都是真的。它没有一样东西是假的，它没有假的草皮，它没有假的路标，它没有假的沙子和海水，海水也是蓝的。我天哪！我我从来没有想过，说华北居然是有蓝色的海，然后加在一起，就让我觉得这个地方怎么回事？是是魔法变出来的吗？就是我会希望一辈子生活在这儿吗？第一天也许是的，到第三天的时候，我就觉得，啊，我想去一个街上有人乱扔垃圾的地方住，我想回到我熟悉的上海或者北京，可能这里还。还真的让人觉得压力挺大的，我不知道你们有没有同样的感觉
2: 。嗯嗯，我想补充一点，就是刚才你提到，就是说这个就是三里屯跟这个阿那的一个区别。那回到我们早前已经提过的一个概念，就是区隔。就三里屯，它虽然是有这么一小块区域，在北京是属于相对来说只有一一部分的人才会去的地方，但它是开放的，就不会存在说你去三里屯喝个酒，你还需要一个门槛。但是阿那亚的这个人群是高度筛选过的。就是你要不就是在那里购置了房产，你要不就是呃花了非常高的这个酒店的价格去获得这样的一种准入，所以他预先性的就排除掉了很多，嗯，这种我们所谓的这种生活中的烟火气。那比如说像我想象呃秦皇岛或者北戴河当地的这些居民，这些大妈，呃，他们可能就住在几公里之外的地方，但可能从来没有进到阿那亚，就是他的这个目标受众。呃，是且只是生活在北京的人，生活在上海的人，他的这个目标是为了给这群人提供一个，呃，哪怕是人造出来的，但是能让他们愉快的度过一个周末的乌托邦，所以那种人造感是特别强烈的。然后这个其实也让我想起我之前在欧洲的一段经历。我那天在阿纳亚的时候，当时跟若涵也分享过，就是呃，欧洲有一个地方叫做呃达沃斯，然后它是这个瑞士的一个雪山中的一个小镇。然后那个地方最开始呃，在过去几百年里面都是一个欧洲人他们比较喜欢去的这种滑雪的一个圣地。但最近两年就是比较有名，是因为有一个叫做世界经济论坛的会，每年都会在那里开，然后能够吸引到全球各地的这种啊、呃、政要。商界领袖啊、呃，知识界的领袖，所以嗯、呃，他逐渐的就失去了他早年的那种就是滑雪小镇的一个功能。但当时世界经济论坛选址在那里也不是一个意外，就是他选在那里，就是因为这个地方他在雪山之中，然后他能够天然的把呃这里面开会的人跟周围的人就是区隔开来，而且他那种区隔是方方面面的。我是去年就是疫情之前，当时去那边就是做过一次啊、呃、报道。呃，它夸张到什么程度？就是你提前啊、呃，比如你提前两个月想在那里去订一个住宿，啊、呃，那边的价格就是你基本上作为一个记者是不可能承担得起的。嗯、呃，他的酒店可能会在嗯提前半年就已经被各种这种呃世界上可能最权贵的这些阶层给给订满。呃，那如果你不住小镇上呢，也有一些选择，你可以住在比如说这种。半小时车程之外的另外的小镇，你可以住在那个苏黎世，但是这样你就会面临一个交通的问题，就是你想要去到达那个小镇是极其不方便的。它虽然有火车，但是火车的班次是非常有限的。然后如果你自己开车的话，它是每年一月份在瑞士的雪山之中，所以如果你不熟悉那个路况，你是啊、呃、不太适合去开车的，因为你可能会参加完很多的活动，到了晚上你要开夜车，所以它会设置很多的这种障碍，价格上的、地理上的，呃，包括你到了这个。达沃斯的现场之后，你如果没有这个会方的邀请，你几乎就是什么重要的场合都进不去。嗯，于是他通过这样设置这样的一些障碍，他就让嗯，一个是去到那边的人，他们就会愿意花更多的价钱去买一个，其实你也不知道到底能干嘛的这么一个 access 这样的一个准入，因为一年当中的其他地方达沃斯的那个。房价是非常便宜的，呃，只是在一年当中开会的那那一周，呃，会涨到天价。然后另外一个方面就是，他这样其实客观上挡住了很多前来游行示威的人，因为这个地方他在一年中那么短的一个时间内，呃，聚集了这些非常重要的世界领袖，所以就总会有人想要去。趁他们在的时候去游行示威，那么这样的酒店的价格是示威者无论如何都付不起的，所以通过这样的一个方式，他就人为的达到了这样的一个区隔。所以，嗯，但阿安,安亚的这个经历就让我当时想到说，呃，可能世界上就是有很多这样的一个呃，这样的一些飞地，这样的一些地方，它通过区隔，然后通过。嗯，去设立这个边界，然后去啊、呃、强调说一群人跟另一群人的这种差异性，啊、呃，去让进入了这套体制的人，进入了这套规则的人，能够享受到更多的优越性，能够享享受到更多的啊、呃、便利性，啊、呃，然后我觉得最重要的其实是这种生活的一个安全感，就是嗯。你之所以能够在安纳亚把房价卖那么高的一个原因，某种程度上就是因为它有围墙。如果它没有围墙的话，那这个地方的房价可能就也没有那么的值钱了。我是这样的一个看法。嗯
1: ，我其实想在这里就是稍微补充一下，就是安纳亚整个地产项目的这样的一个背景，然后或许可能也可以为我们之后的聊天提供一些有趣的线索吧。就是其实二零一二年以前，就是我们。就安奈亚这个地产就已经存在了，但他当时是北戴河的烂尾楼盘。然后二零一三年的时候，他他曾经被当做不良资产抛售，然后当时销售额只有四千多万。然后好像是在一三年的同年，啊、呃，当年有一个就是北大中文系，也就是庆的学长，啊、呃，叫做马寅的一个房地产商人，然后他来到了阿那亚。然后我之前看。媒体采访的时候说，他当时在阿那亚孤独的北戴河边，然后将一个四十多岁中年男人全部的，就是期望的东西投注在了这个社区，然后他就打造了阿那亚，打造了阿那亚地产，然后在八年后的今天，呃，可能也不止八年了，九年后的今天，阿那亚的销售额达到了三十亿，成为了一个非常非常知名的就是扭亏为盈的一个地产商业项目。然后现在，呃，好像据说中国有很多的建筑建筑公司，然后地产品牌都想要效仿阿那亚这样的成功模式去打造这样的社区，包括马云他们这个公司之后可能也会在北京附近，好像叫金山岭，我不知道你们知不知道，也也是离北京挺近的一个地方，去打造一个类似于阿那亚的社区。嗯，对，反正现在就成为了一种趋
2: 势。对，哦，就是我之前看到一种说法，就是说那个阿那亚是北方的大理。就是说，在那个北京的附近，<笑>嗯，就是北京作为一个一线城市嘛，它跟像上海啊、广州啊这样的城市相比，它的附近其实没有，就是这种又有海滩，然后。环境又比较好，比较适合一个这种，比如说一口呃，这个三口之家、四口之家去度一个周末的这样的一个地方。所以阿纳亚就被投射了这样的一个想象，就是它既有很很好的这种自然的环境，然后又有一个啊、呃、相对成功的这么一个文化意象，就孤独图书馆这样的一些故事讲出来之后，它就会变成中产阶级去嗯看待自身的一个呃符号，就具有这种象征意义的一个资产。所以。嗯，就你想象，比如说北京的中产，他想要去阿奈亚过一个周末的话，他其实并不需要退出当代的生活，他完全可以就周末去，周五晚上去，然后周一再回来，他不需要说我真的去大理，然后住个几个月甚至几年。就阿奈亚给他们提供了这样的一种可进可退的一种啊、呃、方式。
0: 我先讲讲北方大理这个，我还是觉得这个描述肯定是有很大很大的问题，因为大理多少它，即便它现在已经被过度开发是吧？然后东西可能比以前贵很多，它还是有一些西皮式的气质，或者说对于普通游客，嗯，不抱有任何呃高消费的期望，也不属于任何一种亚文化圈层的普通游客，他还是能看到很多熟悉的东西，比方说连锁咖啡店、连锁汉堡店，然后有一些骗游客的什么炸土豆串或者说。诸如此类的东西，夜生活有极其的丰富。但是阿那亚，它的热闹和消疏是同时存在的。即便是在旺季的夏天，我不知道你们晚上有没有饿在阿那亚。晚上阿那亚是买不着任何吃的东西，几乎
2: 。
0: 嗯。你你要进到一个小的超市，你想买一个火柴，买,买一杯买瓶水，买一包方便面都是没有的，你都得事先做好准备和打算。可能这是我我们到今天讲到的一个最接近的描述了北方的大理，但其实跟大理还是特别特别的不一样。我觉得安纳亚好难，好难被描述啊！而且如果没有这个电音音乐节的时候，我在想这个地方晚上会是什么样
2: ？嗯，可能应该是
0: 特别安静的。不如我们来说说我们晚上经历的事儿吧。
1: 我们可以先画风一转，说到就是阿那亚那天招待的这个电音节，我们感受到了一些这个亚文化的这样的一个体验，包括阿那亚其实就是一个，嗯，电音节、戏剧节、电影节会轮番的在这个地方，呃，上演的一个，就是它基基本上每一周都有活动，这可能也是就是一个吸引人的地方吧，就你你在阿那亚当游客，你就有一种在 VR 当中体验中产版模拟人生的感觉。所有的建筑是真的，实物是真的，体验也是真的。但是你走出那个社区，你就觉得刚刚我在经历什么？是的，对。说
2: 说到那天晚上的这个经历，就是我们当时在现场有一些还比较有趣的观察，比如说会发现哦，那现场这个大家喝嗨了之后，都是男生跟男生抱在一起，然后女生跟女生抱在一起，就是觉得好像在是不是在这个 L L G B T 群体里面有一个特殊的吸引力。
0: 呃，第一，我觉得就是 LGBT 参与到这些昂贵的呃生活方式、社交群体活动当中是一个较高比例的一个事情，对吧？因为 LGBT 群体，我我说的是城市 LGBT 群体啊，他们往往有更高的呃可支配的预算，然后他们有更多的可支配的呃生活，因为他们没有一个。稳定的家庭关系吧，对吧？没有小孩然后第三呢，就是他这个消消费和展示和虚荣的这个愿望也要比很多人要强一些，所以往往这一类活动，无论是不是在海边，无论是不是在阿那亚 ，LGBT 的出现的频率应该会更高一些。当然 ，LGBT 也没有完完全全拥有阿那亚这个三天的电音节，但确实我不少朋友在那边现身了，嗯、呃。我觉得在阿那亚的那几天，如果是陌生人的话，我还挺难分辨这个人，他是不是给或不是，因为我觉得好多穿着时髦、面容可人的小男孩呃，在那个文化气氛下还挺难辨认出来的。
2: 啊、嗯，有趣，就是？就你说穿着时髦这个事情，那时候那天我晚上我们在安达亚就喝酒嘛，然后就看旁边有一个男生，然后他就感觉好像喝的挺醉的样子，然后我就瞟了一眼，然后我惊呆了，我说他就是在醉也不能脱裤子吧，因为他的那个就是眼看过去他的那个裤子就是处在一个脱下来的状态，然后。只有这个内裤在
0: 裤。我的天！你们说的不是我吧？啊
2: ，不，不是你，不是你。啊、当时
0: ，哦，还好还但是但是吓死我了
2: 。没有没有，但是后来那个若涵就纠正了我，若涵说那个叫做款式，人家只是把裤子的
1: 两边剪得很大口，然后露出了他就可以看到他的大腿、臀部和内裤这样而已。然后静就非常惊慌地说：“啊，他怎么把裤子脱了？”然后我就很嫌弃地说：“那是款式。”
0: 哎呀，我怎么没在现场？可惜了，可惜了，错过了。但也有可能是直男，必须得告诉大家。
1: <笑>嗯，我觉得这个地方很神奇的就是，就是阿那亚中产生活，我觉得应该是一种很中、很主流的生活方式吧，就就是对吧？但是又融合了很多这种亚文化的元素，很多小众的打扮、小众的看起来比较小众的人群在这里出现，就非常的 mix 那种感觉。但不得不说，我觉得在招待的体验还是挺好的啦，就是因为它是一个开放的蹦迪空间嘛，然后海边，然后那天晚上月亮也很美，然后大家看起来都非常的自由，非常的快乐。就那那个，我们第二天晚上终于挤进去了这个招待的现场，然后跟着音乐古典一起蹦的时候，那个时刻还是开心的。对我必须得得承认这一点，虽然我们刚刚一直好像在调侃这个社区。<笑>
0: 我在阿那亚的三天的派对的晚上遇到了好多很有意思的人和事儿。我先来说几个好笑的吧，就是第一个是我们在排队的时候，其实我那时候已经开始有点微醺了。然后排在我前面的有一个大哥，我不认识的一个大哥，然后在跟他的女伴说，他说他最喜欢的音乐形式就是 rape
1: 。我看到你发这个了
0: 。对，他的发音当时就是 rape。呃，我知道就是。你偷听陌生人的聊天，并且立刻爆发出大笑，这件事情在任何一种文化里面都是很粗鲁和很不礼貌的表现。但我当时实在是忍不住了，我就在他们后面狂笑，我真的放声大笑。然后我还跟我朋友说：“你听到了吗？”我说：“他说他最喜欢音乐是 rap。” e 然后。天呐！<笑>的，现在想起来真的非常非常的失礼，非常非常的失礼。但我当时真的是完全忍不住了。当然，这因为我当天晚上其实不是那种嘻哈的音乐节，是一个电子音乐节，就 techno 为主，所以如果这个大哥喜欢的是 rap， e 无论他的这个发音到底准不准确，那当当天晚上一定是失望的。我希望他过了一个美好的夜晚， enjoyable 的晚上，一个一个合法的，并且。Enjoyable 的美美好的晚上对，对，然后我就开始喝醉了。然后我在我在沙滩上遇到了一个比我还要醉的一个女孩，不是你们俩当中一个啊，一个比我还要醉的一个女孩。然后那那女孩是倒在沙滩上，我把她扶了起来。对，你看这个时候我的礼貌又回来了，对吧？我把她扶了起来，我问她有没有丢东西，因为当天晚上大家都丢了很多东西。然后这个女孩就跟我就聊了几句，她说她是公路商店的不拉不拉，我说哦，我听说过公路商店，就是嗯。不是好感度满分，但是就我知道公路商店，然后他还提出来加微信，我说好，然后他的微信的名字叫公路商店，<笑>怎么会有一个人对他在公路商店上班，但是他的微信的名字也叫公路商店？太好笑了吧？就就好像去对，如果我跟大家聊天，就大家加我微信，发现我的微信的名字叫自媒体，<笑>好奇怪，对，然后。他把他的电子烟，他强行把他的电子烟送给了我。那是我对，那是我，那是我当天晚上免费得到的第三根电子烟。对，我捡到了两副墨镜，我得到了三个免费的电子烟，然后我还捡到了一个手机，一个 Chanel 的口红，一包椰丝面包。除了手机，我想办法蹲到了失主，还回去了之后。口红我忘了去哪儿了，因为后来我自己也把它弄丢了。面包被我吃掉了，电子烟被我的朋友们瓜分了，嗯，好像也没什么收获。但总的来说，我觉得在那边蹲点还是挺容易捡到东西的。那天晚上，我的朋友过，我的朋友里面就就有两个人丢了手机，现在可能还埋在沙子里
1: 。这故事告诉我们，第二天早上去阿纳亚蹦迪结束后的沙滩上捡东西，应该可能会发财。
0: 对，这真的是很多东西可以捡，是不是
1: ？而且你捡到这些东西真的非常安奈亚用户群像，就很中产
0: 。如果在听我们节目的朋友，你有任何一位你的熟人或者你自己在安奈亚丢了一副 Gentle Monster 黑色的墨镜，请私信我描述一下它的形状，我确认后会还给你，好吗？笑死
1: 了，救
2: 命啊
0: ！你们呢？那天晚上有找到什么奇怪的快乐吗？
2: 奇怪的快乐。<笑>我们那天晚上，哎，讲一下，就是我们当时第二天晚上进场的那个故事吧。就是我们第一天的时候是，是我们第一天的时候是这样的。我们第一天为为什么后来就是去做了按摩，而没有在现场蹦迪？就是我们感觉自己非常的中年人。其实是这样，就是我们第一天九点钟就进场了，然后我们进场之后发现那个呃场地，它虽然有那个卖酒的地方，但是它当时没有酒卖。然后问了一下，他说：“哦，不知道今天晚上什么时候有酒卖。”然后我们就说：“哎，那我们就先出了这个 party 的场地，去外面搞几杯酒，然后再回来。”结果当我们回来的时候，他们就跟我们说：“哦，里面已经满了，然后你们不能再进去了。”然后就死活都不让进。于是我们就去做了按摩。然后那第二天的时候，我们又去，就想着那不管怎么样，今天一定要进去。但是去到了门口的时候，还是被拦了下来。虽然我们我们有那个招待的手环，但是那个保安就说。嗯，你们必须要有这个酒店卡或者业主卡，然后才能进去啊、呃。我们也不知道为什么第一天和第二天的那个标准会不一样啊。但是现场就是有那个既有既有这个保安，然后也有穿制服的啊、呃，这种感觉好像是更高级别的这种警力在现场就是维持秩序。然后我们就求了半天，就想着，哎呀，怎么着？来了一趟就哭爷爷、高奶奶也要让我们进去，但是就各种都没办法，最后只好这个就给。当时邀请我们来参加这个活动的，应该是主办方之一吧？啊，的一个朋友打了电话，然后那个说朋友，你能不能来接一下我们？然后那个朋友呢就说啊，你把电话给保安，就开免提给保安。对对对，开免提给保安。然后他，我们就把那个手机递到了保安的面前，然后朋友就说，嗯，就啊，等一下，这个地方要，这个地方我要酝酿一下情绪，才能有那个气势。<笑>对，就就类似
1: 于，就我们此处可以隐去朋友的名字。就假如那个朋友叫熊小莫，好吧，然后我我们就打开手机免提，而且必须得说一下，一开始那个保安很凶的，就是对我们就是说有手环不能进，然后他就问我们住哪，我们说我们住在叉叉叉酒店，他说哦住叉叉叉酒店更不能进了，然后这个时候我就只好打电话给我朋友，然后我朋友就说你开免提，把手机给保安，然后我朋友非常冷静地说。公司熊小莫，然后保安说：“请进，请进，请进
0: ，<笑>里边请。”没有没有
2: ，中间中间漏漏了漏了一个漏了一个关键词是，公司总经理，经理就是要把那个总经理那三个字给强调调出,出来，非常绝。<对>然
1: 后
0: 来头不小，对
1: 对,对对对，然后然后。然后然后他说：“请进，请进，请进。”然后我觉得其实也可以借此聊一下，我们觉得在这个看起来非常非常精致的社区里面，感受到了各种就是在管理上的奇怪的地方。其实小莫刚刚在你你说到里面，就是好像是你你去艺术馆里面那段，我觉得就还蛮有感触的。就是它虽然是一个看起来很很有逼格的地方，但是。你又会在很多细节中感受到它的粗糙，就包括，呃，我们在进招待的时候，然后，呃，保安的处理方式也好，然后他们的这个管理方式也好，其实都有很多漏洞可以可以去抓。就它看起来非常精致，非常的严苛，但是又有很多漏洞，就就有这种奇怪的矛盾性在
0: 。我在阿娜亚就还有好多特别小的奇遇。我第一天晚上住在园外的时候，我半夜两点钟发现阿娜亚门口的保安不见了。所以我两点钟又去海边转了一圈，当时还没有活动嘛，只是一个无人的、安静的、圆圆的月亮，几乎圆圆的月亮升起在海面上的一个场景。然后在圆月的照耀下，在小区的主干道的正中央，有一顶警帽。啊， oh. <笑>警帽就是不是说像警察的帽子，它就是警察的帽子，在路的正中央。我就特别开心，我就把它戴在头上，然后发了自拍，然后。准备带着往回走，后来想不对，万一被人看见，我怎么解释这帽子是从哪儿来的呢？然后我觉得那时候我就清醒，我也走回去，把帽子小心翼翼地放回我捡到的那个位置。好奇怪、啊，在地球上任何一个角落，你会发现一顶警帽在没有车的马路正中央吗？我觉得这事太太诡异了
1: 。对，我记得那天晚上，就是你喝大的那天晚上，我们我们遇到，然后我们两个就不约而同的都在说。啊，对你当时在跟我说，你不觉得阿娜亚很像一个正在建设中的大工地嘛？然后这个我也很有感触，因为就是就我们去那两天，可能他们是在搭下一周那个戏剧节的舞台吧，所以就是除了我们蹦迪的那个区域之外，感觉全部都在施工。然后我们去之前就在幻想说啊，有没有帅气、身材又好的小哥哥？然后结果我们看到了阿娜亚版的玄彬，就是<笑>。就<笑>就是穿<笑>阿娜亚版玄彬，就穿着穿着那个迷彩服在工地上辛勤搞建设的工人叔叔们，是我们见到的最亮丽的风景。
2: 是因为我们不是进来的时候是翻墙进来的嘛，然后我们走过了一块杂草丛生的荒地，所以我们进入到阿纳亚那个主城区的时候，我们就觉得自己是个那个《爱的迫降》就男女主角第一次见面时候的场景，所以进来的时候期待被调的有点高，
1: <笑>期待能不能接下来马上遇到玄彬，结果果然遇到了玄彬，只是阿纳亚版的玄彬。
0: <笑>其实我在那天派对的晚上见到了好多我很久没见的朋友，而他们其实。也不是大家误以为的那种染了头发的所谓呃亚逼的朋友，在这边我要先讲一下，就是我对这个呃这个所谓亚文化一族没有任何的问题，而且我一直很怀疑说亚逼这种称呼是怎么来的，其实挺莫名其妙的。但 anyway， 我遇到了一些其实不是去跳舞的朋友，其中一位是拄着拐杖。来的，哎，他有没有拐杖？我忘了，我喝多了。但反正他是瘸着腿，因为之前好像他参加什么户外极限运动，反正不是爬爬围墙啊，把腿给摔伤了。他是我原来的一个一起拍照的朋友，后来他现在在阿那亚做他们的公众号，阿那亚的公众号还是特别好的，关于摄影文化的，叫阿那亚孤图。这边不是广告，但是我给给他推广一下，因为他在阿那亚负责接待很多驻留的艺术家。所以他很有，他有很多的机会看到阿那亚没有人的时候，然后他就告诉我一个很奇幻的一个场面，这个是让我对阿那亚产生了另外一个层次的一个想象，因为阿那亚是在北方的海岸边嘛，所以他它一年当中有三四个月是极端极端冷的，然后他描述了这么一个场景，他看到在户外几乎站不住的这种寒冷当中，我们。上周看见的蓝色的海面会结冰，然后冰块和冰块会在华北的寒风当中互相碰撞，然后发出奇怪的声音，然后这个时候的海岸上面是一个人都没有了。我就觉得哇，好壮丽！即便我没有肉眼看见，我就觉得果然这个地方还有特别不一样的一面，就像可能会像安哲洛普鲁斯那种电影。就是消疏寂寥，是不是？嗯，我还挺想冬天来看看的，就是没有电子烟，没有手机，没有香奈儿口红遗留在沙滩上的冬天的阿娜亚什么样子
2: ？嗯，哎，对，其实说到这个，我也想说，就是如果抛出阿娜亚的这些人工建起来的这些东西，这个地方的自然风光，虽然我们这次没有没有幸呃，可以看到它完全自然的样子，但是我相信是非常美的。就是我记得那天晚上，呃，连续两天晚上吧，在这个海滩上，就是你看着那个月亮的形状，然后月亮跟，呃，那个海水就是相交的那个地方，然后那月亮完全是橙色的，我都不理解为什么月亮可以就是有那么橙的一个颜色，然后嗯，然后那个海滩的那个呃。海滩的那个质量也是，就是呃，可以可以想象，如果要是是没有没有这样一个区赶的话，它应该会成为就是许多人民群众喜闻乐见的呃这样一个休闲的场地。但是我又听说另外一些事儿，但是这个不一定不一定是呃准确的啊，就是说，其实按理来说，如果就是它是这样一块。被认为是湿地的地方的话，你在海边是不能去建，就是这么近的地方去建一个图书馆或者建一个礼堂的。嗯，就是你出于要保护湿地的一个目的，就它必须离这个海岸线要是有一点，就是是有一点距离的才可以去建。但是可能正好它的这个礼堂和图书馆的这个。特殊之处吧，就在于说它可能打破了之前这种呃自然跟建筑之间的一些一些界限，所以也就成为了一个非常独一无二的一个存在。因为可能中国没有别的这个海岸线，呃，在离海岸这么近的地方可以让你建这么大多建筑，嗯
0: ，对，真的是挺壮观的。就纯粹如果不是参加派对，纯粹只是看自然风景的话，就差不多十点半左右吧，那个月亮从海面上慢慢升起来，就在那个。尖顶的阿那亚礼堂的背后，嗯、哇，那个真的是太壮观了！我那时候就真的惊呼一声，就那种橙色，朋友们，<对>听播客的听众们，我惊呼一声，就居然在阿那亚，月亮都是爱马仕的，就是那种橙色月亮，<笑><笑>这地方可见有多高级。
2: 对，呃，然后我觉得还有一个问题，其实也是也是蛮值得聊的，就是我们今天也聊了很多这种趣闻见闻，然后，嗯。我们有一个关键词是说这个中产，像当时这个呃小莫应该是从上海过去，然后我和若涵是从北京过去的，就可以想见说他对这种一线城市的中产是有非常巨大的一个吸引力的一个地方。不管说我们现在在吐槽吐了多久，但是如果下一次他再有一些活动的话，你还是会想去。那另一些人可能会啊、呃、选择在那边置业，或者说以一种更长久的方式啊。呃就是没有活动的时候也会就一直待在那边，所以嗯、呃，也让我想到说，现在一二线城市的这些中产阶级，然后他们对于理想生活的一个想象，其实你在阿那亚是可以部分的去找到投射的。就可能不光阿那亚吧，像大理也是另外一种投射，然后阿那亚可能是呃相对比较北方的一种投射。所以，我也会想就这个问题，想抛给抛给那个小莫，就是你觉得？嗯， um, 你觉得你会希望说，就是生活在阿那亚这样的地方，或者说在这里拥有，把你生活的一部分放在这样的一个地方吗
0: ？我觉得我到阿那亚第一天是真的有点动心的。哦。Oh. 呃，背景介绍：我熊小莫目前不在世界上任何一个地方拥有房产，<笑>呃，我的存款也不足以让我支持在中国的大城市拥有一套房产，这件事情我从来没考虑过。但是我在阿纳亚的第一天，我确实在开始问说：“哎，这个地方房子多少钱？”感觉住在这儿不错。如如果下楼两三分钟能走到海边，能享受这些很美好的咖啡馆、烘焙坊、电影院，是件多么美妙的事情。这是我第一天的感想。呃，但经过了第二天、第三天的白天，无所事事的白天，我就有一点动摇了。到最后离开的那天，我就觉得，嗯，还好，还好没有买，因为第一个原因是有漫长的冬季在那边，我听说是非常难熬的，有可能我可以下楼看海面上冰块和冰块碰撞，但那个无无法打发整整四个月。第二是那边的消费实在是太高了，对，我不知道阿那亚的餐厅是以什么样的资本来。给他们的一碗意面，所价一百二十八块钱，一百二十八块钱的意面，我我们不以北不以华北的物价来衡量吧，我们觉得放在中国任何一个地方，这个都是已经很昂贵的一个地方了。然后，所有我熟悉的生活便利，比方说快递能不能送到我住的小区来，我能不能点到外卖，我能不能打个车出去，在小区之外的别的地方找到任何我熟悉的娱乐。我的朋友们会不会经常来这儿玩，或者他们能不能骗过保安能进来，这都是问题。这件事情我就呃完全动摇
2: 了。嗯，哎，那你周围有朋友是正在这样做的吗？比如你刚才提到说你你你你男友是最早发现这个活动的，就是那就是社群里面会会有一些人在在在考虑这个选项吗？
0: 我有一些有钱的朋友们，好像在安那亚都买了房子。比方说，冯楚轩是中国一个很了不起的媒体集团的老板<笑>啊，旭旭华的老板。这么实诚，直接 c 你的。对，他不但在安那亚买了房，而且他还带了好多他的明星朋友们。这我能说吗？这涉及隐私吗？大家回头看吧<笑><我 S 1> 啊。我们不审片、啊啊。带了什么汪峰啊、章子怡啊，嗯，什么之类的明星在那边买了房。但但我猜那些朋友们跟我不一样，他们可能在全世界范围内不止一套房产，他们冬天有别的地方可以住。Uh. 嗯但是对于我一个这个深斗小民，我要在这边买一套房，第一别人不一定卖给我，房也不见得够供应；第二真的是，呃比比隔壁小区贵八倍，这件事情让我也觉得很犹豫。然后第三，我觉得那个生活便利性是让我的日常享乐会打很大的折扣的，因为毕竟不是每一天海滩上。都有手机可以剪，让我来贴补家用的，对吧？
1: <笑>其实我在想，就是这几年阿那亚这样的一个现象兴起，然后有这么多的北京中产过去度假也好，或者是去买房也好，其实可能也反映着某种现在大城市的这种中产的生存现状。就是你，你在北京，哪怕是一个体面的公司的中层、高层，然后你每个月收入有一份不错的收入，但你其实还是很难在。比如说北京的三里屯买买,买得起一套房，或者是在北京的这个嗯，不管是交通还是文化活动都非常便利的地方买一套房。那最终，呃，北京中产的归宿可能是去到五六环之外的燕郊，或者是丰台，或者是通州去呃高端小区置业，对吧？但是其实还是离这个城市生活有了很大的距离，而且就住在北京，我不知道上海具体是怎么样，但是你住在北京的话。你你每天的通勤时间也好，你去任何一个地方的这个路上的耗时也好，都是都是非常长的。就是我们都说，你要是跟一个朋友约在哪个地方，只要十公里，那真的是很近的一个距离。所以我觉得阿纳亚就满足了这个人群的一种想象，就是你你下个楼你就能到海滩边，然后你再走两步你就能参加各种文化活动，可以去到呃最。最好的整、这个华北地区非常火热的打卡网红景点，然后有非常热门的音乐会在你家门口举办，但你可以在此刻的时候带着孩子在沙滩上玩玩沙子，仿佛这一切就是在你生活中日常发生而已。所以我觉得它满足了这样的一种想象吧，但同时它也是一个，就还比较悲哀的现实，就是大家在大城市其实很难获得这样的生活。哪怕对于收入不错的人群来说也是这样子
0: 。嗯，对，当然还有一个担心是所有人都这么讲，我不知道他真的还是假。的。他会说，呃，你如果去一个新开盘的一个小区，你去他的售楼处，你会发现这个地方什么都有，儿童的游乐场、社区的网球场、各游泳池。呃，美好的、新鲜的超市，什么都有。但一旦当房子全部卖完之后，这个售楼处许诺的很多设施都会降格或者消失。那阿那亚现在的状况，有可能就像是一个更大的、一个大一百倍的一个售楼处。呃，所有的这些呃选剧选的非常好的戏剧节、音乐节，或者是其他的文化活动，可能都是像售楼处的标配一样，是一种。渲染这个小区，渲染渲染这个小区浪漫和理想的一种手段。但当房子卖完之后，这些活动是不是还会如期的举行？所有那些吸引大家在那边买房子的那些文化上的性感的地方，它是不是还会如此高密度的发生？呃，这个事情我不知道，或者说我我没法替，呃，发展商来做，嗯，保证。这个也是很让我犹豫的一个地方。但一旦变成一个。回到现实的一个小区，那它在很多地方的缺点又会被放大。嗯。
2: 对，其实我最开始在了解到安纳亚这个地方的时候，并且了解到就是有很多北京中产过去买房的时候，啊，他是让我想起在，就是说很多欧洲中产他们会选择的一种方式，就特别是在北欧，就他们的生活工作机会可能都会在北欧、西欧这样经济相对比较发达的大城市，像伦敦、巴黎，但是很多这个家庭他们都会在南欧，比如说意大利、西班牙那边的海岸旁边有个一套这种度假房。呃，因为那边的气候就是更好，然后那边有非常漂亮的海岸线，然后有啊、呃、这种标准化的服务，比如说餐厅呀、酒吧呀，南欧的这种呃选项其实也比比也是比北欧要更多的，而且它密密集程度也会更更高，所以呃我是当时。从那个框架下来理解说，说哦，那好像现在国内一线城市的中产，他们也开始，他们是不是也开始在走向这样的一条路？就是说，呃，我在大城市，比如说站稳了脚跟之后，然后我可能会希望，呃，可以在我生活能到达的这个半径之内，一个相对舒服的一个方式，然后有一个呃精神上的一个小小的出口吧。因为我听说很多人他们在。阿娜要买房了之后，可能也不光是说自己带着孩子过去度假，因为也会用它来啊、呃、招待朋友啊之类的，所以嗯、呃，它也是一种这个这个文化身份上的一个象征。但是落实到我自己，就是有没有在考虑这个事情啊、呃？那其实我觉得回到刚才。就是小莫提的一个非常重要的点，就是我我在比如说我在选择我自己的一个居住地的时候，嗯，还是会很看重市景气这个东西，就是你到底有没有生活在一个真实的环境当中，就是你你到底是不是在跟你的这个社区它真实的发生着联系，然后你的社区里面的人他们是一种什么样的状态，就是住在这个社区里面，就我觉得它是一个可能比较理想的，就阿那亚，嗯，你。周末或者说有活动的时候过去啊、呃，享受那么一会儿关于这个乌托邦的最好的一面啊、呃。当然，我们的经历来看的话，其实其实，在这么几天里面，它也没有很美好，所以呃，还是会有一点对对于说它这个东西到底能够持续多久的一个一个一个考虑吧。啊、呃，但是我觉得我又想了一下，就是说另一种可能，那也许是不是有可能，比如说你跟几个朋友就是在阿那亚，然后集资买一套房。然后你们可以在那边，就是不管用它来干啥，比如那对，可以去不合适以后可以在那边设一个点，然后在那儿对录节目什么的，<笑>这个<笑>。<笑>
1: 说到烟火气这个事儿，我觉得，因为那两三天，说实话，我我们三个因为就是一开始打开方式有点错误，而且我们从头到尾就住在园区外面，所以后来像什么里面的艺术馆呀、美术馆呀、图书馆，我们都没有进去。然后大部分时间我们真的就是在昌黎县县城进行县城之旅，但其实还蛮开心的。就就是当然不是说它旅行景点有多么精致啊，但是这种。啊，你真的去接触当地人，然后了解他们这个状态，然后甚至有时候也会被小小的就是骗一下，然后你要跟他们斗智斗勇，就这个过程也是欢乐的。其实，所以我在想，就是旅行本身可能更重要的还是你用一个什么样的心态去，以及你跟谁一起去吧。对
0: ，哎、嗯啊，对了，我来问你们一个问题。好，我来我来问你们一个问题啊，你们的阿纳亚之行，呃。吃穿喝，然后住酒店、旅费，你们算了算，差不多花，一共花了多少钱？可以给观众们，可以给听众们一个大概的尺度参考
1: 。我们花了多少钱、啊？嗯，应该两千以内，对吧？两千以内，因为我们在安大亚应该是待了，在秦皇岛吧，待了三天，然后住了两个晚上，对，然后我们三个人一起，但我们是一起租了一个。我们是租的租在园区外面的那个酒店嘛，所以其实也比安奈亚内部要便宜不少。然后加上吃喝，然后我们也没有很省，然后在县城里面就是放肆的玩，差不多一千五到两千之间。对
0: ，好，我我来算一算啊，
1: 你是现算是，他给
0: 记者算了一笔账，现算，<笑>对我现算，嗯、哦、好，呃，机票不算特别贵，因为提前两个月定的。呃，两千块钱不到，酒店也是提前两个月订的，是两千一晚上，住了三个人，所以平下来也没花太多钱，两千加上一千五的房费三千五，然后吃饭是比特别大的开销，每一顿饭包括当中的咖啡、甜点、电影票、电影院里面的爆米花，呃，买的甜甜圈、晚上的酒券哦，酒券花特别多，特别多钱，对，应该花了有。对，我觉得人均差不多花了四五千，我我和 Ryan 两个人啊、oh. r y n 光酒券他就买了两千块，你可见那边的酒有多贵。那酒是好的，就是即便是现场售卖的沙滩上的鸡尾酒，但是是好的，但是真的太贵太贵了。对，而且 r y n 在花这些钱的时候又是特别特别的不心疼，但是我哎，又赚到了。<笑>我因为我那天晚上我跟 Ryan 在分别的不同的位置一起跳一呃，我们我们那天晚上我跟 Ryan 是在不同的位置跳，我们又在一块儿跳。我是在沙滩上满场窜，然后我看到有一个老外，他非常费力地拿他高价买的那堆酒券在数吧，像饭票一样在数在换酒，然后我在边上就是我也不知道为什么我要搭讪，我说哦、oh, ，it's so complicated。然后。那老外说：“对啊，是啊，没错。”然后他就给我买了三个 shots， 一句话 ：“It's so complicated。”每一个单词换了一个 shot， 我白喝了三个 shot， 我估计在阿那亚现场应该那三个 shots 要卖一百块钱。然后我就觉得得了甜头，哈哈我就一直守在那儿。然后又有一个老外来买酒，我跟他说：“ o h i t s so complicated。”对，那个人就没理我，也没给我买酒。可见密码只能用一次。哈哈对，你们一般怎么结尾啊
1: ？我们就是，我们一般都不会说再见，就是在某一个很无厘头的那个话之后，就是渐入音乐，就这样结尾。偶尔也会说个再见了，就看、哦、看我心情。对
0: ，哎，这听上去有点像那种电视里新闻台主播一边在收拾稿子，但是一边已经字幕盖在上面。对,对,对<笑>